1: Buenas, espectadores de Estado de Alarma. Este es el programa El Veredicto. Eh, como siempre, pues tenemos eh, tres grandes especialistas que nos van a comentar eh, los asuntos más importantes de esta semana que están afectando a nuestra nación y a nuestra sociedad. En concreto, vamos a hablar eh, del recurso que ha dicho que va a interponer Ayuso ante la Audiencia Nacional por el cierre de la Comunidad de Madrid por parte del gobierno recordemos que sacó sanidad Zumboe boe eh, diciendo pues una serie de medidas que tenía que tomar la comunidad de madrid de forma casi inmediata eh, Ayuso ha dicho que no va a entrar en rebeldía que la Comunidad de Madrid no es rebelde no son independentistas entonces ha dicho que va a cumplir con, con lo ordenado pero que lo va a recurrir ante la audiencia nacional ¿Es recurrible esto? ¿En qué va a consistir ese recurso y si va a prosperar? Todavía no lo sabemos, nos lo van a comentar nuestros especialistas. También vamos a hablar de lo que ocurrió eh, este 1 de octubre, ha habido disturbios en Barcelona. Es sorprendente ¿no? que cierren de esta manera la Comunidad de Madrid, pero que luego en Barcelona ocurran este tipo de altercados. Eh, un montón de gente arremolinada, disturbios, gente muy pegada, la policía tiene que intervenir, pues como si no hubiese virus. Eh, las imágenes que hemos visto podrían ser perfectamente las de hace un año, o dos años o tres años. Eh, la verdad es que hemos visto también quemas de banderas, de quemas de banderas nacionales. Y bueno, seguimos con, con el mismo tema de siempre, ¿no? el tema del independentismo, la rebeldía, quemas de banderas nacionales que más de, también de imágenes del rey, que recordemos que no pudo eh, asistir eh, a, esa, a, pues a ese acto eh, de los jueces en Barcelona mm, por orden del gobierno porque supuestamente tenían que proteger de alguna manera su integridad. Eh, vamos a hablar también eh, de la in inhabilitación de Torra, que ha tenido lugar también esta semana. Eh, el Supremo pues ha ratificado ¿no? eh, esa sentencia, ha dicho que, pues, bueno, que finalmente se tiene que largar Torra, eh, está eh, inhabilitado. Torra ha dicho que no se va a rendir, eh, ha hecho una especie de desafío contra esa sentencia. Entonces, ¿puede recurrir Torra esa sentencia? ¿Qué va, ¿Qué va a pasar con, con todo este tema de la inhabilitación y cómo, cómo lo han visto nuestros tres especialistas? Que paso a presentároslos. Eh, tenemos con nosotros hoy a Juan Martínez Soler, que se estrena en El Veredicto, es abogado de Marbella. ¿Qué tal, Juan?
0: Muy bien, gracias.
1: Tenemos también a Alfredo Herrera, eh, que bueno ya es un, un típico en este programa. no Alfredo, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes,
2: María
3: Alberto ¿Qué tal?
1: Y tenemos a Cándido Conde y Pumpido. ¿Qué tal,
2: Cándido? Muy bien, aquí un, una semana más a generar comentarios. <ríe> Eso siempre, porque a ti te tienen sí. <ríe>
1: crucificado. Eh, parece
2: parece que, que, que no aceptamos tener visiones diferentes de las cosas, solo aceptamos la nuestra. Evidentemente yo, si estoy en este programa, es porque independientemente de la visión que tenga, me gusta y me enriquece ver las, eh, las opiniones de todos.
1: Claro, y tú siempre vas a estar invitado, cándido, porque también te consideramos un, un gran abogado, un gran jurista. Eh, vamos a empezar a hablar de, del tema tan preocupante de la Comunidad de Madrid porque estamos hoy a viernes, parece que mañana nos encierran otra vez eh, aquí en Madrid. Eh, bueno, también ha sido por zonas y demás, pero bueno, ha dicho Ayuso que va a cumplir eh, con, con lo ordenado por el Gobierno, pero que lo va a recurrir ante la Audiencia Nacional. ¿Esto cómo lo veis vosotros? Eh, Alfredo, por ejemplo, empieza tú.
3: Bueno, yo lo que veo que esto es una lucha política, ¿no? es decir, aquí me parece a mí que, que las razones eh, sanitarias eh, se están al margen ¿no? eh, las, las críticas ácidas en su día de, de Ayuso contra el gobierno central por las medidas que cuando estaba el estado de alarma pues ahora se revierten y bueno, pues yo lo interpreto como una vendetta porque realmente cerrar Madrid, como ha dicho Ayuso es una ruina, una absoluta ruina económica eh, no nos moriremos de COVID, pero nos moriremos de hambre
1: el justo dice lo
3: va a recurrir ya hubo algunos recursos eh, durante el estado de alarma, recordaréis y, y fueron todos rechazados porque evidentemente las competencias son del gobierno central, veremos a ver qué pasa pero yo me temo que, que debieran los políticos dejar al margen eh, los temas políticos y centrarse en el bien común ¿no? cosa que no se, está, no se está haciendo no culpo a uno ni a otros pero bueno, la verdad es que el despiste que nos genera a los, a los ciudadanos es, es tremendo. ¿no? no sé si esto está basado en razones realmente, realmente sanitarias o, o son, son razones políticas.
1: Pero ese recurso que va a interponer eh, Ayuso, esto es algo inédito. O sea, no nos no, no, no se ha puesto nunca una, un presidente de una Comunidad de Madrid que interponga un recurso ante la Audiencia Nacional... Eh, contra el gobierno eh, además es que yo no sé porque esto ya mm, es de de una particularidad tal que yo no sé ni si la Audiencia Nacional tiene competencia para admitir un recurso y qué tipo de recurso sería este, o sea, eh, un recurso extraordinario, un recurso, o sea, ¿cómo, ¿cómo sería? O sea, explicarlo para que lo entiendan los espectadores, por ejemplo, Cándido, Alfredo. Sí, bueno,
2: vamos ya, a ver eh, Sí, sí Sí que se han producido, es decir, la, la, el control de la legalidad eh, de las decisiones eh, adoptadas por el Gobierno y publicadas en el BOE eh, eh, se puede realizar, igual que eh, tú te tienes de, para, para ir contra una ley te tienes que ir eh, con 50 diputados al, 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 al Tribunal Constitucional, cuando eh, tienen un rango inferior, como en este caso, que es, un, que es una orden, te pu puedes eh, presentar un recurso y, además… Eh, tienes precisamente la Audiencia Nacional eh, y puedes incluso presentar, que yo creo que es lo que habrán hecho, unas cautelarísimas, unas medidas cautelares que se resuelven de forma urgente para ver si se suspende la aplicación de esa ley en tanto en cuanto se resuelve el recurso principal. Es decir, que eh, podría incluso quedar paralizado en, eh, en, eh, en breves horas. Y esto sí que se hace y sí que se eh, eh, ha hecho en muchas ocasiones. Recordemos que eh, las, uh, la, las veces en las que se ha aplicado el 155 o se ha amenazado con aplicar el 155 de forma previa a eh, Cataluña ha sido precisamente con desobediencias de las comunidades autónomas. En este caso estoy recordando una de la Comunidad Autónoma de Canarias, que fue eh, la que eh, hizo que eh, se eh, plantease ese 155, eh, para, eh, digamos, suplir la falta de cumplimiento o la desobediencia de esas órdenes. De todas formas, eh, yo, eh, con lo que ha dicho Alfredo, eh, en relación a la ruina económica, lo que hay que tener en cuenta es que la seguridad también cotiza, cotiza eh, las... Eh, cotiza la seguridad en sanidad. Es decir, si nosotros tuviéramos seguridad en sanidad, tendríamos turismo. Y como no tenemos seguridad en sanidad, no tenemos turismo. Pero no solo para eso, eh, también para ver si se instauran aquí empresas o no se instauran empresas, si vienen directivos o no vienen directivos de grandes de multinacionales o de grandes empresas, si se realizan congresos o no se realizan congresos, aparte de lo que ya he dicho del turismo y de la propia sensación de la población que hace que salga o que se autoconfine ella misma. Con lo cual, realmente, la inversión en economía puede ser precisamente hacer un cierre de 15 días y hacer desaparecer el virus o, hacer un, o, o estrechar ahora la economía para que en el futuro pueda, pueda eh, generar. Si no, también hay que decir que lo de, lo de aplanar la curva es alargarla también en el tiempo. A lo mejor la técnica de Ayuso eh, de expongámonos todos eh, los primeros, los, los estudiantes y los niños en los colegios que tienen menos riesgo al virus para generar una... Eh, porque esto hay que pasarlo y al final cuanto antes lo pases, antes volverás a una situación normal, también es otro planteamiento, pero para mí el, el planteamiento eh, adecuado en estos momentos es la seguridad, y la seguridad se va a producir en el momento en el que tengas un aislamiento. ¿Que eso es una ruina económica? Probablemente menos ruina de la ruina que pueda producir, eh, ya no solo económica, sino social, los miles de muertos. Recordemos que si con un eh, 5% de la población, habiendo pasado el virus, aproximadamente dos millones de personas, han muerto 50.000, eh, con el resto, con los otros 40 millones... Eh, ...estamos hablando de llegar a millón, al millón de fallecidos candido, en esa misma proporción. Pero candido, pero candido, candido,
3: eso los números no son, no son exactos. Mira, yo, yo respetando, por supuesto, lo que tú dices... Eh, ...mira, hemos estado meses confinados... Mm, ...y en cuanto se han abierto las puertas, estamos otra vez. Yo creo que hay que convivir con, con este virus. Hay que intentar conseguir la inmunidad de rebaño. Y la inmunidad de rebaño no se consigue estando encerrados, estando confinados... Mira, la incidencia de mortalidad de, de este virus no es tan alta. El problema está en, la, en, 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 el, en el posible co colapso eh, hospitalario. Si conseguimos que no haya colapso hospitalario, tenemos que convivir con esto. Pero si tú cierras totalmente la economía, porque dice 15 días, en 15 días a lo mejor no, ha, no se hace nada. Digo, ¿Cuánto va a durar esto? Pues esto igual nos metemos en abril o mayo del año que viene y seguimos igual.
2: Entonces, ¿qué vamos a estar? ¿Confinados hasta abril o mayo? Ese es el problema. ¿Qué vamos a hacer? ¿Abrir, abrir y, dejar, y, y dejar que fallezcan no, eh, no, no, casi mil no. personas? No, pero 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 Cándido, ten en cuenta que ese 5... Teniendo además en cuenta que tienes la vacuna ya ahí. Es decir, si yo me estás vendiendo que para diciembre puedo tener una vacuna, ¿tiene sentido que ahora pasemos todos el virus? Eh, con riesgo de muerte, cuando, la, cuando está menos controlado, cuando está cuando eh, tenemos ya un conocimiento, pero no es eh, un tratamiento eh, que, que, que lo cure. Eh, para mí eh, sí. Eh, sí que sería conveniente. Incluso, además, hay una cosa muy clara. Ayuso decía y reclamaba al Gobierno que cómo no se había cerrado antes. Y, y se lo decía... Eh, en el momento y se, y se lo tiraban unos a otros a la calle tú decías, no quiero culpar a unos a otros no, no, hay que culparlos a todos en estos momentos la gestión es mala de la comunidad, la gestión es mala de los, de, de los ayuntamientos la gestión es mala del gobierno hay que culparlos a todos porque encima ni siquiera saben hacer lo básico que es ponerse de acuerdo y tomar una dirección común estoy de acuerdo contigo, pero es que se hace mal porque se desconoce es que aún no sabemos
3: el virus si es que no, no sabemos ni la vía de contagio le quería, le quería, le quería dar
1: la palabra a Juan Martínez, eh, esto, que nos comente un poco qué opina de esto, eh, del recurso que va a interponer Ayuso. Eh, ¿Tú qué, en qué crees que consistirán estas medidas cautelares que va a pedir Ayuso y, bueno, ¿y qué será este recurso?
0: Bueno, pues escuchando a mi contertulio que tienen pues razón en varios puntos. Eh, comparto gran parte del pensamiento que han expresado, pero tengo que decir, ya como, como introito que la decisión de Ayuso tiene un doble trasfondo, es decir, tiene el trasfondo político y el trasfondo jurídico. ¿En qué sentido? Jurídicamente, el recurso de, de Ayuso imagino que irá centrado en, en que entiende que la economía no puede sufrir un segundo confinamiento, que ahondaré eh, en este aspecto ahora, porque ya sufrimos uno y las consecuencias han sido pues devastadoras y quizá sea susceptible de conducirnos a una segunda recesión. En calidad de política, tiene legitimidad jurídica para hacerlo, por su cargo político, pero no olvidemos que estamos, eh, bueno, en un Estado constitucional donde hay un poder judicial determinado, todos somos justiciables y ella tiene eh, legitimidad o legitimación como justiciable para interponer recursos si lo estima conveniente. Entonces, lo que creo que entiende es que eh, se atenta, eh, primero, contra el derecho fundamental a la movilidad si se lleva a cabo y que, por ello, vamos... Mmm, y que entiende también lo que acabo de decir, eh, lo del tema económico, que es donde voy a donde voy a empezar entrando. Vamos a ver, cuando esto comienza, lo primero que sacan, y de hecho yo en mi columna publiqué una guía sobre las medidas, la medida, o el Real Decreto, eh, medidas para prever el COVID, y yo me centré, eh, a razón de mi especialidad jurídica, en las medidas con respecto al sector bancario, que dijo, vamos a ver, viviendas habituales, Ahora, entra un ERTE, mmm, si pagas la hipoteca, no tienes para comer, etc., etc., vamos a poner los mecanismos regulatorios que garanticen pues, la subsistencia del mercado de crédito hipotecario. Y se hizo y mucha gente lo hizo. Consistió, básicamente, que se podía pedir una moratoria justificándola documentalmente, que es lo correcto, y hasta que pasara el estado de alarma con unos plazos, con unos términos, etc. etc. Primer problema, yo creo, sinceramente, que nuestro sistema bancario no aguanta indefinidamente eh, que se le corte el flujo, que se le corte el flujo en el sentido de la, la no percepción de tipo de interés, eh, el continuo aplazamiento. Más que nada porque, bueno, no olvidemos que básicamente el Producto Interior Bruto y a la larga o a un plazo más largo supondría dinamitarlo. Eso por un lado. Esto desde el punto de vista jurídico-económico. Ahora, el trasfondo político que yo señalo, pues mire usted, eh, yo entiendo la decisión de la presidenta en el sentido de que había una serie de medidas que se estaban paliando, que se estaban haciendo los test, etc, etc, etc y ella lo que dice con bastante razón es, mire, aquí se estaban implantando las medidas, de repente ustedes, corto y cierro, y de vuelta al confinamiento. Pero eso obedece a un poco, digamos, un diálogo de sordos político, que no jurídico. Que es lo que yo estoy diciendo. En el sentido de que, mira, siendo crítico, hay que desde aquí quiero hacer un llamamiento al sector político sin posicionarme, porque tengo mi conciencia política, pero no he venido aquí a hacer política hoy, de que veo que los señores políticos mmm, deben dedicarse a construir y no a destruir, y a abogar por el diálogo. Esto en todos los sentidos. Pero sí que entiendo su postura. En este caso… De decir, vamos a ver, aquí había unas medidas, se están probando unas medidas y, de repente, se las corto y vuelta otra vez. Sean conscientes de que se está mmm, yendo contra el derecho fundamental a la movilidad, de que se está estancando aún más la economía y, por eso, voy a pedir el recurso. ¿Qué pasa? Que el recurso no es… Mmm, yo hago un escrito y esto funciona de forma sumaria. Para eso tenemos a nuestros ilustres magistrados de, de la Audiencia Nacional que dirán si es pertinente o no es pertinente. ...después del debate que corresponda. Es lo que quería decir.
2: Yo hay una cuestión que sí, desde el punto de vista jurídico de, de las medidas, eh, yo creo que eh, por mucha ley de sanidad que tengamos, por mucho eh, 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 refugio que queramos hacer mediante la adopción de las medidas... La Constitución es la Constitución y no podemos saltárnosla. Y la Constitución establece unos derechos para todos y dentro de esos derechos está la libre circulación, el libre movimiento por todo el territorio nacional, incluso por el territorio europeo. Eh, con lo cual, si tú quieres limitar esa movilidad, no lo vas a poder hacer si no utilizas uno de los elementos y de los instrumentos que te da precisamente... Esa constitución para poder limitarlos, que es el estado de alarma, o otros estados que pueden ser incluso, y que ya dijimos en su momento, más adecuados por la limitación permanente de la movilidad que se da, porque incluso hablábamos no, durante es el cálido. estado de alarma… El
1: tema, el tema del control de la movilidad y el confinamiento es más eh, de un estado de excepción que de un estado
2: de alarma. Eso lo que ya, hablábamos, ya hablábamos que el estado de alarma podía ser incluso insuficiente. Pues imagínate si ni siquiera hay estado de alarma. Realmente tú puedes decirle a cuatro millones y medio de personas que no pueden salir del municipio, ya no de la comunidad, del municipio, de su ciudad, a eh, eso sí, para ir a trabajar, sí, lo cual no se entiende. El problema además es cómo llega esto a la ciudadanía. Oiga, mire, me van a limitar ahí está, la movilidad, ¿no? me van a limitar mis derechos y encima lo van a hacer. Sin que tenga una lógica, porque si me dices es para que el virus no se expanda, pero si voy a coger el metro y está testado, ¿por qué no puedo ir a un bar? Si voy a coger y voy a tener que salir de la zona que está y me voy a ir a trabajar a Vallecas eh, por, eh, y, y luego voy a volver a mi zona, ¿por ¿qué, qué limitación y qué cubre ese, ese, ese eh, confinamiento parcial? Absolutamente nada. Es Las verdad. medidas tienen que ser lógicas para que la ciudadanía no se revele contra ellas. Claro, Candio, pero te voy a decir unos datos que son de hoy que es, los contagios caen por
1: debajo de los mil casos en nueve de las zonas restringidas por Ayuso hace dos semanas. O sea, están funcionando
2: ese tipo de medidas. Porque es cierto que se centraron en zonas suben que... Suben en otros sitios. Suben en otros sitios, con lo cual no ha funcionado. Podrá funcionar ahí y habrá menos contagio, digamos, local, pero eso no, no, no implica que estés encapsulando y que, y que de ahí no estés saliendo. Claro, es un en tema complicado.
0: Momento, la cuestión cívica... Y la cuestión cívica, ¿qué, qué me decís, compañeros de la cuestión cívica? Porque, como señala Alfredo, tenemos que aprender a convivir con el virus. Como está diciendo Cándido, que lleva toda la razón, como yo le digo, eh, lo del metro y al bar, ¿por qué este sitio sí, por qué este otro sitio no? Vale, está ahí. Pero también se trata de. Mira, mmm, se empieza, dicen que la mejoría empieza por uno mismo. Entonces, vale, hemos limitado el acceso al bar, hemos limitado el ocio a la una de la madrugada, hemos limitado mmm, el aforo, etc, etc. Pero no se puede hacer nada. Si en particulares, en residencias particulares, sigue sí sí, sí, la macrofiesta. A ver cómo concienciamos, sobre todo a la población mmm, joven, digamos, de que esto no puede llevarse a cabo. Porque es que parece un desafío a lo que es la, la digamos, la, la consecución de la normalidad. Es decir, como no podía albar pues ahora te va a enterar porque me estás fastidiando y nos juntamos 20 en un piso y hacemos un macrobotellón. Entonces, claro. yo creo que esa es la parte difícil. Es decir, aplicándolo a nosotros mismos. Claro, es que precisamente
3: las últimas estadísticas dice que es el seno familiar es donde se están produciendo más contagios.
0: Que lo es... que dice la gente del ocio. De, claro. Dice, sí. vamos a ver, yo por mi trabajo bueno, y por mis relaciones personales tengo relaciones muy estrechas con gente que son empresarios, sobre todo de, pues, de la noche, de, que tienen bares. Y dicen, sí, tú dale a la hostelería que aquí, eh, machaca a la hostelería que aquí podíamos controlar nosotros quién entraba, quién salía. Y que se guardara la distancia. En fiestas particulares, a ver quién lo controla. Dice, es que no tiene sentido ninguno. Y yo pienso que es cierto. O sea, y también creo que un incumplimiento lo mismo va a ser a las 10 de la noche que a las 2 de la mañana. Para el que quieren cumplir no, el,
2: el problema más grave con el que nos vamos a enfrentar ahora es que, además, mire, si los contagios se producen dentro en el interior, cuando cierran las ventanas cuando están mal aireados es muy difícil que se produzca afuera por ejemplo yo no entiendo que se cierren los parques que se cierren la... Oiga, la. pero si precisamente Sin en los parques Sin eh, si usted cierra los parques se va a aglomerar gente en otros sitios claro. si es que tú cierras un parque en Vallecas ¿qué quieres? ¿a los niños jugando en las aceras? porque los vas a tener porque si si, 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 no, si, si lo que estás haciendo es precisamente lo contrario de lo que realmente se se, se, claro. se necesita, que es precisamente tener espacios amplios donde la gente no, eh, no esté eh, cerrada, sin ventilación y pueda co coger el virus. Claro. Si tú estás manteniendo los centros comerciales sin, con ventilaciones normalmente deficientes, pero sin embargo estás cerrando los parques, no tiene sentido ninguno. Claro, yo claro. que por eso estoy en contra del confinamiento, y perdonar porque es
3: absurdo. Mira, se está, cl está claro que los contagios se están realizando, se producen en, centro, en, en lugares cerrados y sin ventilación. Si lo, ¿Y qué conseguimos con el confinamiento? Pero si Lo que hay que hacer es, primero, concienciar y que cada uno seamos conscientes. O sea, mira, si tú vas a estar esta noche a salir a cenar con unos amigos, pues ya es otro día, quizás, vamos a, vamos a dilatar eso. Pero ¿cómo vas a cerrar los parques y jardines? Si precisamente eso es... ¿Dónde van los niños? Estoy de acuerdo totalmente con Cándido.
2: Pero es que el confinamiento tiene sus pegas también. Es decir, más vale una… Sí, lo que no puede ser tenerlos en, el colegio, tenerlos en el colegio jugando en el patio, pero que luego no puedan eh, ir al parque. No, ¿Qué sentido? no, no tiene loco. Es que es verdad. Bueno, vale, volviendo, eh...
0: volviendo vamos a lo del recurso, yo quería preguntar mmm, si nos parece, teniendo en cuenta el panorama que tenemos, bastante coherente… Interponer un recurso en el sentido de que sea ya la jurisdicción, en este caso, la Audiencia Nacional, la que se pronuncie sí, si, sí si o sí si no. Porque viendo los vaivenes políticos, mmm, ya he explicado los motivos de Ayuso, pero que mañana a lo mejor en vez de cerrar, mmm, el gobierno cambia de opinión y yo veo esto que es mmm, completamente
2: cambiante. ¿Sí? Y no lo de acuerdo? estar de acuerdo el día anterior. Lo de estar de acuerdo el día anterior, que salga el vicepresidente de la comunidad diciendo que hay un principio de acuerdo y luego ponerte en el no, 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 lo veis una posición política de emperramiento, además, no, ¿eh? Eh, 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 que únicamente fomenta el enfrentamiento y no es nada constructivo. Sí, sí, sí Que sí. no digo que ella no haya hecho lo mismo, también eh, publicándolo por las barras. igual, lo que se ha hecho, sí. Hombre, vamos a ver. La,
1: también lo mismo que se está haciendo en Madrid se podría hacer en Cataluña como hemos visto vamos a hablar de eso y a Cataluña idea. y a Cataluña no la están machacando como a la Comunidad de Madrid y es que eso eso también hay que decirlo porque eh, los criterios lo que se queda, son es que para hay... un castigo político ¿eh? un castigo
3: político,
2: ¿eh? es un castigo los político y, son, para son para todos son para Cataluña son para para, para todas las comunidades Yeah. Con lo cual, yo no veo, lo que sí que veo un agravio es cerrar Getafe y no cerrar eh, otros sitios con rentas más altas. Cerrar, digamos, además, lugares o confinar eh, lugares donde siempre el signo político que gobierna es, eh, de... es parecido. Ahí, eh, por ejemplo, tenemos la excepción de Alcobendas. La excepción de Alcobendas, donde Alcobendas, desde luego, no es un bastión socialista, ni mucho menos, aunque ahora. Sí que también eh, se ha producido, o no ha habido, eh, y, no, y no, 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 no se ha producido, o la, el, el, el alcalde que hay no está tan en la cuerda de, de Ayuso, ¿no? no, no eh, pero si lo haces simplemente de unos lugares y de otros no, tiene algún sentido. en Alcobendas No gobierno, se benefició el resto el de España, confinamiento? el confinamiento, cuando Madrid estaba peor, Precisamente y por eso no llegó a cifras tan altas, porque se hizo temprano. ¿Qué pasa? ¿Que ahora no vamos, lo vamos a acabar haciendo, pero lo acabaremos haciendo demasiado tarde? Otra vez. Pero a ver, el tema se hizo eh, a raíz de lo
1: que tú estás comentando y pasamos al, al siguiente tema. Se hizo famoso un vídeo viral de una señora que vivía en La Moraleja y que decía que ella, esto lo, la criticaron mucho, salió Rejón diciendo que parece que ahora contagiarse es de pobres. Y tal y cual, porque la señora decía, claro, yo vivo en un chalet mmm, aislada, salgo a la calle no hay nadie, o sea, yo no tengo contacto con la gente de Alcobendas, que a lo mejor vive en un bloque de pisos y demás, y la criticaron. ¿Qué pasa? Que es que es de lógica que si tú vives en un bloque de pisos abarrotado, estadísticamente es más probable que te contagies que si vives en un chalet con un terreno de 10.000 metros y que salgas a la calle, porque la moraleja es que no hay ni Dios en la calle, muchas veces... Entonces, claramente es más probable. Es que es de pura lógica. En que encierren zonas, como por ejemplo Getafe, o zonas más humildes, es políticamente, puedes, puedes, puedes considerarlo políticamente incorrecto y puedes considerarlo incluso injusto. Pero es que la vida es así. O sea,
2: que haya barrios que estén abarrotados. Pues... Eso es lo que pasa en Madrid. La vida es así y es en todo el municipio, no en Vallecas, no en eh, no, no, no en el distrito pobre. Y los distritos ricos se acabarán beneficiando si esa es la medida que hay que tomar porque, porque no llegarán a, a los niveles de contagio eh, que hay ahí. Con lo cual, lo lógico es hacerlo general, no hacerlo encapsulado, pero sin encapsular realmente, porque luego tienes el metro atestado de gente. Ya, yeah. Bueno, pasamos al siguiente tema. Hemos tenido ahora los
1: disturbios que todos hemos visto otra vez en Barcelona. Eh, han estado eh, mis compañeros de Estado de alarma, ha estado Javier Negre, eh, grabando eh, con Vito, con Fernando. Eh, han estado ahí tras las líneas enemigas, eh, con el tema de la quema de contenedores. Eh, han, han estado con Caque, que lo tuvo que escoltar los mozos. Eh, porque le estaban agrediendo y lo tuvieron que sacar y escoltar, eh, pues haciendo un alarde otra vez eh, los CDR de, de una falta de, 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 de pluralidad ¿no? y, de, y, una, y un atentado hacia los medios de comunicación y hacia la libertad de prensa. Entonces, eh, también hemos visto quemas de banderas nacionales otra vez y quemas de imágenes de los reyes y demás. Entonces, eh, quería que, que comentaseis todo esto, eh, porque aquí, en estos disturbios, se han producido bastantes delitos, ¿no, Alfredo?
3: Se han producido un delito que lo estamos acostumbrados. Pero es que es un, eso, eso sí que es un comportamiento fascista, tanto que yo critica. Lo de los de de reyes es alucinante, pero es que tienen absolutamente... Es que no pasa nada. Un paréntesis, ¿Lo habían, ¿lo habían nombrado a los CDR Organización Terrorista? No.
1: ¿Te puedo recordar? ¿No? Vale. No. ¿Deberían nombrar a los CDR Organización Terrorista?
3: Deberían, pero no se lo hacer nunca, vamos. Eh, no se va a hacer nunca, no. Eso es imposible. ¿Cumple, ¿Cumple las condiciones para ello? Según el bueno, derecho. Yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que no porque no han hecho ningún atentado de carácter terrorista. Hacen, hacen altercados, altercados un callejero de, de, de una enorme gravedad, pero no, no se puede considerar un grupo terrorista, de mi punto, punto de vista.
2: No. Si considerases a los CDRs un grupo terrorista, tendrías que considerar, a lo mejor, a los sindicatos, a los comités de empresa, de astilleros, de mineros, eh, que han eh, protagonizado eh, manifestaciones y, y, y protestas eh, con mucha más violencia, incluso de la que hemos podido ver en otros momentos yo no estoy justificando esa violencia ni por un lado ni por el otro sí que entiendo que existe un derecho a la manifestación y ese derecho a la manifestación eh, no es un derecho autorizable sino es un derecho que, que tú, tú eh, comunicas y salvo que haya unas excepciones muy graves que impidan que puedas realizar esa manifestación como en estos momentos podría ser el COVID eh, eh, debería de autorizarse o no debería de negarse la posibilidad o de prohibirse la posibilidad de manifestarse por como de derecho caso. también recogido de todos en la, en la Constitución. Ahora, ese derecho tiene también unos límites, los claro. límites de la propiedad privada, los límites del orden público, tiene otra serie de límites que se están saltando en este caso. También sabemos que las protestas pacíficas eh, de manifestaciones que cortan un ratito la carretera tienen muy poca repercusión y, sin embargo, estos 90. altercados están continuamente, con lo cual es también una forma de publicitar esa eh, esa manifestación o esa, esa protesta. Pero hay que tener en cuenta los derechos también del resto de ciudadanos, que no pueden estar sometidos continuamente a cortes de, su, eh, de circulación, a no poder eh, circular por su propia ciudad, con lo cual yo creo que, ponderando tanto lo uno como lo otro, primero debemos de, de, de garantizarnos el derecho que tenemos todos también a manifestarnos y a manifestar nuestras ideas y a poder manifestar nuestro desacuerdo con decisiones judiciales, políticas o las que sea. Nadie eh, se eh, diría. Eh, por mucho altercado que hubiese, que manifestaciones del MeToo o de la Manada o de la, contra la sentencia de la Manada, por muy, eh, eh, por mucha repercusión que tuvieran, por mucho altercado que hubiese, incluso en las mismas pudiera tener un carácter terrorista. Y aquí tendremos también que intentar no martirizar. A determinadas figuras y no a, a darles precisamente lo que quieren muchas veces en ese discurso. El, no es que el España nos oprime, el Estado no, no, no nos deja ni siquiera nuestros derechos. Manifestarse está perfectamente recogido en nuestra Constitución y es perfectamente constitucional.
3: Sí, pero esos mismos que. Estoy de acuerdo contigo, pero esos mismos que tienen que alegar su derecho a manifestación, si otro. Eh, otro grupo de, 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 con divergencia absoluta, en su, en su opinión, e intenta manifestarse, los agreden. Es decir, ellos sí tienen derecho a manifestarse, el resto no. Que es que si, eso es para mí
2: el comportamiento fascista. Eh, pues se, el se, derecho se... es de manifestarse tanto de unos como de otros, con lo Exacto. cual tendrá que garantizarse tanto el derecho de unos como el derecho de los otros. Otra vale. cosa son esas manifestaciones en provocación. Es decir, sabiendo que hay una, una manifestación nacionalista, ir allí los independentistas a representarla, o sabiendo que hay una manifestación independentista, ir con la bandera de España a tirársela a, a la cara a los independentistas. Eh, a mí eso eh, creo que es contraproducente en ambos sentidos.
0: Vale, muy bien. Pero no olvidemos que se están manifestando por la independencia, eh, en sentido general. Y entonces, yo, debe de entenderse que existen dos tipos de nacionalismo, el centrípeto y el centrífugo. El centrípeto es, respetando los límites del Estado de Derecho, yo, pues, reivindico mi identidad regional y cultural. Y luego está el centrífugo, que es lo que hacen estas personas. O mejor dicho, personajes, porque no tienen otro nombre. ¿En qué se traduce, eh, desde un punto de vista técnico, lo que vivió ayer Javier Negre? Pues, mira, en primer lugar, hablamos de que hay un delito de daños contra el mobiliario público, hay un delito de atentado a la autoridad, un delito de desórdenes públicos, un delito de atentado contra la corona y, en general, que este es lo que me parece más grave, eh, se produce eh, un delito contra la libertad del resto de personas porque hay 7.609.000 habitantes en Cataluña y no creo yo que hasta el último sean independentistas. Con lo cual, como dice, como señor Alfredo, eh, planteamiento fascista, como no pienses como yo, te vas a enterar. Eso es un delito contra la libertad. Y el más grave que está por encima, aunque ya lo sabemos todos, que tristemente no hemos acostumbrado a convivir con él, con eso sí que convivimos y no con el virus, es a la continuada y nunca interrumpida prevaricación del Gobierno, o mejor dicho, desgobierno independentista catalán. Eso sí que es grave. Prevaricando y prevaricando, eh, según señala el Código Penal, no dejan de prevaricar y no dejan de prevaricar porque no persiguen los delitos. Y deberían perseguirlos. Y el Estado de Cataluña, o la situación que se ve en Cataluña, desgraciadamente, desde hace tres años, pues, mira, es constitutiva de que se dicten, según las competencias gubernamentales que tengan eh, ellos atribuidas, que se dicten, pues, medidas de, de emergencia, pues, con carácter urgente, porque es una barbaridad y es una auténtica aberración. Yo entiendo…
2: Oye, entiendo a mí clara. también me gusta ver ver a los mosus eh, defendiendo y que sea la propia eh, eh, organización autonómica la que esté, eh, digamos, eh, em, manteniendo la seguridad eh, pues, para que no se acuse de represalia o de represalia, de, 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 de estar represaliando unas ideas políticas. Como bien dice el compañero, eh, hay dos tipos de independentismo. Tú puedes ser independentista perfectamente y defender el independentismo dentro de la Constitución. La propia Constitución establece unos mecanismos para cambiarla y no es inamovible. Y, y fruto del consenso de todos podemos eh, hacer una organización federal que, te, que, que pro, pro, probablemente cumpliría el requisito del independentismo de tener una soberanía nacional ría, eh, más, eh, y a mí, eso sí. y eso podría y eso evidentemente irían luego a más pero es defendible es decir no podemos privar a la gente de sus ideas políticas ni del de derecho que tiene a defenderlo en, con, en convivencia en una sí, convivencia, convivencia normal sí, y democrática que, sí candido sí sí eso eh, atenta la sería, contra eh. la nación contra la unidad La se se está penada juzgada eh, los responsables Porque... están en la cárcel y, evidentemente, si se ha, si se ha valorado que hay una sedición eh, y si se valora que puede volver a producirse, habrá que intentar impedirla. Pero, pero... no intentar impedir la defensa de unas ideas que claro. se pueden defender. en Yo tempo. entiendo no, claro, que la Constitución
1: la idea, respeta, sí.
2: la Constitución
1: respeta ese, eh, cualquier idea política que tú tengas que, que sea pacífica y respetable. Lo que pasa es que el, el independentismo, las ideas independentistas, ¿a qué llevan? Es que ese es el tema. O sea, las no ideas independentistas nadie nadie va a tener, porque no tiene sentido, eh, nadie va a tener, eh, o sea, no tiene sentido en su propia lógica. O sea, eh, nadie, va, nadie va a tener una idea independentista y únicamente eh, limitarse a, a, a defender esa idea, pues, eh, de forma, pues, m, m, sin, sin tomar ac acciones, sí, sin tomar sí, acciones que te lleven sí, a, esa, a, a, a ese independentismo es que no tiene ningún sentido sí, sí, sí. una persona
2: sí, que tenga sí, 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 igual, que, igual que hay partidos republicanos y también se defiende la república y se defiende el, el, el hecho de no tener una jefatura del estado monárquica y eso se puede defender también en democracia porque se puede cambiar la constitución y elegir otra jefatura de estado no, eh, sí, tú puedes vale, ser no un misma, o nacionalista ver, gallego y, y, no, y, y defender incluso el nacionalismo gallego hasta incluso el, eh, el independentismo o una, una nacionalidad o, o ser una nación el Estado gallego, y además estar defendiendo que esa nación esté eh, unida al Estado más a un Estado federal español, y eso es perfectamente defendible y no estás incurriendo en, en absolutamente ningún tipo de eh, eh, extralimitación ni, 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 ni te estás yendo... A, a algo que tenga que ser delictivo inmediatamente. Eso Pero es lo sepa, que también tenemos que de ver. de
0: monarquía bueno, constitucional sí. Hasta donde yo tengo constancia no en un Estado federal. Entonces, yo creo que los señores de Cataluña independentistas han confundido eh, lo que es la democracia constitucional con el anuncio del IKEA. Bienvenido a la República independiente de tu casa. Aquí no gobernamos solo Vamos a ver. Debe primar que no puede negociarse con los sediciosos porque están declarados sediciosos por eh, la justicia. Y, por tanto, como no se puede negociar con sedicioso, no debe darse lugar a, a ninguna clase a ninguna clase de pacto. que es donde. Quede, si no donde es que quede con diálogo,
2: ¿cómo vas a solucionar esto? Porque, además, y una y cosa loco, son pues los condenados ver, diálogo, y otra cosa son los, re, los representantes. Si vale, no es con diálogo, esto pues no se de Devolución de competencias a Madrid.
0: Vale, se comenzará a dialogar cuando estos señores eh, acaten la, la legalidad vigente y entiendan que si se quieren ir, no lo deciden ellos solos, que ahí el símil de la República Independiente de Ikea, sino que lo decidimos todos.
2: Evidentemente. Cuando, sí. No,
0: Cuando empiecen es el a partir cambio de, ahí, de la sería, Constitución, o sea,
2: por todos. ¿Cómo? Que, que, que si se va a cambiar la Constitución tiene que cambiarse con un consenso, un consenso que, bueno, todos, todos no, pero sí de una gran mayoría.
0: Sí, por supuesto,
2: pero no solo los catalanes. Y esa cosa
0: de... nos estamos yendo. Esa nos... Cosa nos estamos yendo eh.
2: Efectivamente, en estos momentos te refleja un sistema monárquico, de monarquía parlamentaria, pero si se decidiese entre todos y se ratificase por el pueblo, se podría elegir un sistema republicano sin ningún problema o un sistema federal.
1: Vamos a volver al tema de, de los disturbios de la quema de banderas. Esto, na, Juan est comentaba antes los delitos que se han producido de desórdenes públicos. Eh, ¿Quemar la bandera nacional es un delito?
0: Se que se englobaría dentro de la sedición, pero quemar una que no. foto del rey sí es un atentado de, reflejado vamos, en el artículo 491 del Código Penal. Ah, se ha habido Ha habido sí, que no,
2: se resuelven, ¿eh? Sí, eh, yo creo que no, porque efectivamente, eh, primero está la libertad de expresión. Eh, se han intentado meter muchas veces como injurias al rey, como eh, calumnias al rey, se intenta meter, eh, pero es un, es un acto de libertad de expresión. Y ahí también hay que decir que muchas veces se hace más daño con eh, procedimientos que se siguen contra eh, eh, en defensa de la monarquía, contra por injurias contra baltónics o contra eh, el, el propio... Eh, hemos tenido eh, una, eh, un tema contra el jueves por unas caricaturas. Sabemos eh, muchos los que hemos estado eh, en el mundo del derecho, lo que es el ánimo yocandi, y, sí. y, y cómo puede llegar eso. A, y, y, y todos recordamos aquella tira, y seguro que si no se hubiesen interpuesto medidas de ningún tipo, ni si hubiese, si hubiese habido ninguna condena, habría pasado sin pena ni gloria. Se le dio en lo que se llama el efecto Barbara Streisand, se le dio una publicidad excesiva simplemente y muchas veces eso daña más de lo que arregla. Entonces yo entiendo, primero, que no son delictivos, que la libertad de expresión debe de estar por encima muchas veces, eh, de eh, eh, todos estos delitos que se intentan hacer de injurias, calumnias al rey y demás. La libertad y que de además, tiene que estar
1: comprendida dentro del respeto a los demás, ¿no? No, pero además, eh, evidentemente, por eso lo que yo estoy
3: diciendo. Sí, pero yo planteo una pregunta. Eh, ¿Por qué el delito de odio, eh, si, si haces una eh, lo mismo que se hace quemando banderas del rey que se banderas de o, o una afiche de, de Pablo Iglesias porque eso
2: ¿sabes? es odio y ¿sabes? no es, sabes Alfredo mi opinión de los delitos de odio los delitos de odio son una construcción hecha única y exclusivamente para ir contra el adversario político y además son claro. muy peligrosos y hacen y para mí no puede no pueden darse y lo primero que hemos visto en este estado de alarma es como se decía que había un delito de odio contra el propio contra el propio gobierno o contra la población de Torrevieja. Eh, como, como población, una cosa es que quieras eh, ir contra minorías, contra minorías que puedan estar en un momento dado eh, eh, marginadas y que puedas intentar paliar eso con delitos de odio para que no se produzcan ataques a esos marginados, y otra cosa es que digas que el marginado es la corona o que el marginado es el gobierno. Y, y que hay que protegerlo. Yo entiendo que no, entiendo que no estamos hablando que los delitos de odio Saño. sirvan para eso y que deberían de desaparecer además.
3: Saño, te pongo un ejemplo eh, muy reciente. El tipo este de la Galería de Tiro en, en Málaga, que puso unas fotografías de, de algunos personajes públicos y empezó a tirar lo han Una en de
2: odio. Una interesa? aberración, ese delito de odio o la del tío de Torrevieja. Sí. Eh, que, que, que había dicho que venía a contagiarlos a todos y que llevaba allí desde antes de la declaración del estado de alarma, que encima sí. le ponen unas cautelares consistentes en destierro. Eh, váyase usted de, de aquí, de, de, de Torrevieja. <risa> Como si Torrevieja, además, fuese una población necesitada <risa> de algún tipo de sí, protección. En cambio, cambio,
0: cambio, Si eh, tampoco si bueno no este sabes que eso
2: puede cargar
3: País Vasco se pone el reto Torre y empieza a tirarle tira de dardos y en, en la propia feria o sea ¿por qué el delito de odio el, el, el lo de lo de el, cuando cuando pones las, las 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 fotografías de Pablo Iglesias chico, a ver Cándido ¿no? el rey? sabes el, el tema para que... todo el mundo ¿O no es para nadie
1: claro es lo que dice es lo que dice Alfredo sabes el tema que mmm, tirarle dardos a la cara del rey está bien visto y tirarle dardos a la cara de Pedro Sánchez o de Pablo Iglesias está mal visto es que no, sí. Era, era <risa> tan
0: poco de odio uno como lo otro A mí me fascina de
3: el hecho, doble rasero de hecho, no, no ser el doble rasero Aquí la ley tiene que ser igual para todos Y vamos a dejar Hechos o sea, eh, que estos que queman Tanto la bandera de España y tal Joder, quema tú una, una estelada Joder, que te puede caer Amigo o sea, Te quemas la casa Te quemas sí. la casa, así quemas una sí. estelada claro.
2: <risa> no lo, no lo puedo Creo que puedes que deberías dentro de la libertad de expresión deberías de poder tanto quemar una como quemar la otra porque sí, entiendo que es un acto de libertad de expresión de y entiendo que haya otros a los que le, les ofenda efectivamente que yo queme una estelada probablemente a Torra le ofenderá pero eso no significa que yo esté cometiendo un delito vamos a
1: hablar de la inhabilitación de Torra eh... Que ahora se ha quedado, pues ya finalmente ya le han le han echado de, de su cargo de presidente de la generalidad. Eh, ¿La puede recurrir? O sea, ¿qué, ¿qué puede hacer contra esto? Porque hemos escuchado, bueno, hemos hemos visto en la prensa Está, que
2: la va a, a recurrir. Ya se recurrió al Tribunal Supremo. Uh -huh. Ha sido confirmada por el Tribunal Supremo. Y eh, eh, la puede recurrir al Tribunal Europeo, y la, eh, agotando primero la vía interna, eh, por, eh, de, de, primero vía el constitucional, y la puede recurrir perfectamente al Tribunal Europeo. Y te digo que eh, es está, acuerdo, a está hecho a propósito porque es el típico, el típico tema que luego Europa tiene muy en cuenta, la libertad de expresión, además de un político, ¿vale?, entonces, primero sería
1: recurso de amparo ante el constitucional sí, y si eso si cae al
2: europeo. No sí. podría ir precedido de nulidad de actuaciones ante el Tribunal Supremo. Uh
1: -huh. Juan, sí. ¿qué, esto, ¿qué opinas tú de este tema? La inhibidación de Torre, ¿tú crees que es, que, que es bueno para.? Para Cataluña, para España... Porque Cándido yo creo que no está de acuerdo porque a lo mejor la idea que él tiene es que mm, fomenta más el enfrentamiento, ¿no? Más de lo que, más, más de lo que ya está.
0: Vamos a ver. Eh, la cosa, desde luego, no hay que hacer, no hay que hacer un lince ni mmm, vamos a descubrir nada nuevo diciendo que está caliente y se va a calentar más. Lo que pasa es que yo creo que la sentencia es un ejemplo de manual del triunfo del Estado de Derecho, que es lo que vengo diciendo desde que debate. Es decir, usted... Eh, dentro de sus límites de libertad de expresión ejerza límites, límite, pero como político y como representante sea de donde sea, venga de donde venga no se olvide de que tiene que dar ejemplo, lo primero y que su libertad termina donde comienza la de otro, cosa que el señor Torra a ese límite no debe ir con él. luego, respecto de analizando la sentencia ha cometido de forma reiterada dolosa eh, inequívoca, inconfundible Delitos de desobediencia, de desobediencia y más desobediencia. delito de desobediencia. Punto pelota. Entonces, ¿qué quiero decir? Que hay una sentencia, ha recurrido al Tribunal Constitucional, pero mmm, mira desde un punto de vista técnico, si sí es necesario decir que el recurso ante el Constitucional es un recurso extraordinario. Otra cosa es la nulidad de actuaciones que bien señala Cándido eh, ante el Tribunal Supremo porque aprecia defecto de forma. Pero es un recurso extraordinario. La jurisdicción termina cuando se pronuncia el Supremo. Es decir, porque entonces, si no, la justicia, ya no solo en un tema de este calado, en un tema tan grande, sino la justicia, y los abogados lo sabemos, no acabaría nunca si no se pusiera fin. Vamos a ver. Primera instancia, segunda instancia, y luego, si corresponde, pues al Tribunal Supremo. Esto es un esquema muy simplificado de procedimiento. Vamos a ver, llega un punto en el que tiene que darse una decisión definitiva. Entonces, lo que ha pasado aquí. Distinto es que se vaya al Tribunal Constitucional, digo, de forma extraordinaria, porque las materias son muy reservadas, muy tasadas, y ahí es lo que ha hecho este señor. Pero que no crea, vamos, lo que me parece alarmante es que esto se siga suspendiendo, suspendiendo y suspendiendo, y, sin embargo, sea la inversa que lo que estamos diciendo, lo que estaba diciendo Alfredo con el tema de la bandera, pues no pase. Me parece gravísimo, gravísimo. Uh -huh. Esto, además, el ámbito del recurso... O sea,
3: que... Alfredo, tú te lo has leído, ¿no? Yo me lo he leído, sí, me parece muy interesante, sí. Pero además el ámbito de las... Me parece una, una construcción magnífica y además aborda todas, todas y cada una de las cuestiones que se les plantea por la defensa. Pero la primera, para la, la más importante es que no se está enjuiciando la, 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 la exhibición de determinados símbolos o pancartas de una opción política, no sino precisamente la utilización en periodos electorales desobedeci desobedeciendo lo, lo dispuesto por la Junta la que, que es nas, nada más y nada menos que la prohibición de la utilización con vulneración del principio de neutralidad en periodos electorales es que entonces, es que no estamos saltando la norma es decir, no se está discutiendo la exhibición o no, la libertad de exhibición de determinados símbolos políticos se está discutiendo que durante el periodo electoral al igual que no se puedan hacer actos políticos de un gobierno que va, que, que, que está aún en a un, a un ejercicio no puede hacer determinados actos políticos y tiene que una man mantener una neutralidad, eso es lo que le impide a la Junta Electoral Central que es el organismo adecuado para ello. O sea, es que es una cosa clarísima, una norma clarísima. Entonces, si nos saltamos esos, ¿por qué normas nos regimos? O sea, ¿cuáles son las normas que van a, van a determinar la imparcialidad durante el periodo electoral? Es que es lo que aborda el, el, el auto de la del, del, del Supremo. No estamos hablando de libertad de expresión. Ese señor tiene toda la libertad de expresión del mundo, pero en periodo electoral no puede
2: hacerlo. Así de sencillo. Cándido, ¿querías decir algo tú? Sí, bueno, realmente eh, efectivamente no estamos hablando de una condena por lo que has expresado, por expresar eh, esto o lo otro, sino que estamos hablando de una desobediencia, de que lo expresaste, te dijeron que no era el momento, igual que si te que tampoco puedes hacer un mitin el día eh, de reflexión, porque es precisamente un campo de juego que nos hemos establecido y desde las instituciones no se puede hacer campaña política y como se entendía que eso suponía hacer campaña política se le se les, eh, dice y se le da la orden por quien es competente para ello, que es la Junta Electoral, de eh, retirarlo y se desobedece. La desobediencia para mí está clarísima. El tema está en si el Tribunal Europeo podría llegar a entender que la reivindicación realizada no afectaba políticamente porque no era pedir el voto para un lado o para otro y que eh, estaba amparada por una libertad de expresión. Eh, que es eh, fundamental para el ejercicio de la política
1: Pues muy bien eh, yo quería hablar eh, de un último tema mmm, que, me, que, que también me ha llamado la atención, eh, no lo he anunciado al principio pero lo he estado hablando antes con Alfredo y es el, el tema tan interesante eh, que ha tenido lugar esta semana eh, ayer, ¿no?, eh, concretamente, que es el tema de los ocupas, de esa ley de los ocupas que el Congreso eh, ha tirado para atrás, una, una ley que iban a sacar de endurecimiento de penas a, a los ocupas, entonces la han tirado para atrás con los votos de PSOE, Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu. ¡Hombre! Entonces... Eh, Claro, o sea, parece que estos partidos quieren ocupas, ¿no? Parece, es, lo, es lo que se da a entender. Sí, o sea, parece que, que poner, no quieren. Parece que, que, que les gustan los ocupas. Sí, Entonces, claro, hay gente que está muy indignada con este tema.
3: Y sí, que proponía ciudadanos, eh, Pepe y Vox, eh, que venía, bueno, proponían una serie de, de, de medidas para evitar y y las la ocupaciones ilegales y en segundo lugar una actuación más rápida por parte de la policía y ha sido rechazado el, el rechazo por parte del, de los que se han opuesto es en el sentido de que no existe tal problema de la ocupación porque es mínima eh, porcentualmente al número de viviendas que hay en España pero de lo que no cabe ninguna duda es que existe una cierta alarma social eso no lo podemos negar ¿no? y todos conocemos y todos somos, los tres somos abogados y yo creo que todos debemos tener asuntos precisamente en esa índole de ocupaciones de viviendas, ya no de viviendas residenciales, de segunda residencia, sino de primeras viviendas. ¿no? Bueno, eh, aquí se torna la cuestión otra vez al, al tema político. ¿no? Eh, creo que es, lo que es una cuestión jurídico-social se torna a un tema de, de, de indicaciones políticas. A mí me parece desafortunada ese rechazo a esa propuesta de ley. No sé qué pensarán mis compañeros
0: de, de Tertulia. Eh, Juan. Yo, en primer lugar, y de hecho esto me toca muy de cerca, con un caso que llevamos en el despacho, un caso que recientemente asaltaba a los medios, que es un, bueno, un, un hotel en Marbella. Desgraciadamente hubo un siniestro. Pero este señor, el señor que hay de inquilino, fue declarado como Ocupa y yo lo que veo que la normativa de procedimiento de cara a solucionar el tema de la Ocupa pues necesita que se dé una vuelta porque va cada vez más lenta y luego tiene muchísimas lagunas. Entonces, yo lo que veo, no entiendo por qué han echado para atrás o si no entiendo. Claro, el tema es que no está
1: de más, ¿no? Tan, nunca está de más tener una ley que proteja más al, al ciudadano y, y nunca está de más una ley que endurezca ese tipo de penas... mira
2: que protejan la propiedad privada. También hay que proteger el derecho a la vivienda. Es sí, bien, decir, bien, no, bien. no estamos hablando de proteger únicamente el derecho a la propiedad, que además, según nuestra propia Constitución, está precisamente también sometida al, eh, al interés eh, público y al interés general. Incluso el derecho a la propiedad se puede eh, someter, se puede expropiar, se puede, en función de que haya unos intereses eh, que así lo estimen. Y eh, lo que habría que hacer es eh, velar, sobre todo, también por el derecho a la vivienda. No habría ocupas si eh, no hubiese problemas de vivienda, si tuviésemos acceso a trabajos eh, que dieran posibilidad. Yo quiero eh, poneros un ejemplo. Hace 30 años eh, un padre de familia trabajando él solo, aunque fuera en la construcción, eh, pagaba en 15, 20 años una casa Y sus hijos vivían eh, Iban al colegio sin ningún tipo de problema Hoy trabajando dos personas En una vivienda eh, 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 En una familia eh, Tienen problemas para llegar ...a fin de mes con un alquiler... ...sin poder haber ni siquiera accedido a la vivienda... Vale. ...con lo cual si el mercado de la vivienda... no, eh, ...si los sueldos no son lo suficiente... ...como para poder acceder a ese mercado de la vivienda... ...es un problema que vamos a seguir teniendo... ...si no hay viviendas sociales a las que acceder... ...es un problema que, va, que vamos a seguir teniendo... ...y yo creo que, lo, que para atacar el problema... No es eh, dejar más gente en la calle que al final te va a robar, te va a, a secuestrar o va a, a, a cometer otros delitos y va a privarte de seguridad, sino que eh, eso esté bien eh, regulado y bien eh, solucionado para que no haya necesidad de esas ocupaciones. De todas formas, también decir… Que lo normal es que la ocupación se produzca no de eh, propiedades de personas, eh, sino de fondos, de entidades bancarias, que las tienen abandonadas.
0: Vale, pero bueno. yo pregunto, mmm, o lo que, quiero pre lo que quería terminar, lo que pasa que ah, es interesante lo que dice Cándido. Quería poner un ejemplo, antes de hablar de otra cosa, de las lagunas que yo digo en el tema, sobre todo desde el punto de vista civil, en un procedimiento contra Ocupa imaginemos que yo tengo una persona determinada y la demando porque no tiene derecho a estar en una vivienda que es mía qué pasa pues que llega el procedimiento se me da la razón etc etc y con el 20 de octubre está previsto pues que vayan el oficial del juzgado y que se desaúce a esa persona qué pasa que eso es el día 20 pero que el 19 esta persona coge se va y le dice a un amigo que se meta y tengo que volver a empezar un procedimiento contra el que hay ahora metido dentro entonces, el cuento de nunca acabarse. Por eso pienso que el propietario está desprotegido. Luego continúo. Es que a mí me parece, vamos a ver, el acceso a la vivienda, claro que sí. El apartamiento, facilitar el acceso, las viviendas sociales, las viviendas de protección oficial. Totalmente de acuerdo con Cándido. Ahora, de ahí a tener que eh, destrozar el derecho a la propiedad privada, hay un abismo. ¿En qué sentido? Lo que viene diciendo los partidos que se han opuesto es eh, que como este señor de aquí eh, tiene tres cuatro viviendas en propiedad por herencia o porque se lo haya ganado trabajando, como él tiene la suya y tiene tres más, hay que quitárselas o hay que fomentar que se las ocupen. Que es lo que yo creo el mensaje peligroso que se está transmitiendo o por lo menos lo que yo percibo. Y me parece aberrante. Me parece aberrante. Porque no puede ser que uno trabaje, eh, que uno se esfuerce y lo invierta. Hay gente pues que le invierte en otras cosas. Hay gente que le gusta invertir en ladrillo ¿Qué pasa? Que como yo no estoy, o yo tengo mi casa, usted tiene derecho a quitármela. Porque eso es lo que transmiten. Y me parece
2: mal. No, pero lo que también hay que evitar es el, 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 eh, eh, el fomentar la especulación. En un bien eh, tan necesario como la vivienda, de la que mm, hay escasez, eh, eh, porque no tenemos una vivienda cada uno, no hay 40 millones de viviendas para cada uno de los 40 millones de españoles o 47 mm -hmm. millones de viviendas por para cada uno, eh, lo que no puede eh, permitir tampoco es que se sustraigan bienes que son de utilidad del de, eh, uso habitual. Es decir, yo sí que entendería eh, que se fomentase el alquiler de esas viviendas. Parece que el, la propia eh, posibilidad de ocupación facilita eh, y hace que se metan en el propio mercado, ...viviendas que de otra forma estarían ahí eh, simplemente eh, aguantando para un momento de, mejor para venderlas... ...pero completamente desocupadas y sacadas del uso eh, que deberían de tener. Eh, si eh, hacemos también eh, alguna medida que fomente la seguridad de esos alquileres... ...para que esos propietarios prefieran alquilarlas a tenerlas vacías y así se le dé una utilidad... Eh, ...también estaremos evitando que eh, vacías puedan llegar a ser ocupadas. Pero, al final, estamos
3: hablando sí? de viviendas ocupadas por personas que, mmm, que por ejemplo, ha habido casos de que han hospitalizado una señora y cuando ha llegado de la, de, del hospital la han ocupado sus viviendas. Tú hablas de la especulación, pero es que también están especulando y hay mafias que se dedican a ocupar y alquilar.
2: Efectivamente. Y sí. eso hay que pelearlo y hay, y hay, y hay que luchar contra ello. Eh, de forma inmediata, porque ya no es una persona que necesita una vivienda claro. y se mete, no, no, es que hay eh, personas cobrando alquileres por haberte sí, tirado de la que puerta que o haberte <risa> ¿Tú la tú luz. Estás
1: de acuerdo, ¿Tú estás de acuerdo en lo que decía Cándido de fomentar el alquiler en aquellas viviendas eh, que, que, que estén vacías, pero que sean propiedad en particular? A lo mejor tú tienes sí, cuatro viviendas.
3: Estoy de acuerdo con la lectura que hace Cándido, de la, que hace una lectura social. Estoy de acuerdo con lo que dice. Efectivamente, él, es el Estado el que tiene el que tiene que promover medidas para que se pueda acceder a la vivienda.
1: Pero entonces ahora un propietario no puede tener una vivienda cerrada porque le dé la gana. No, o sea, vamos... la tiene que alquilar obligatoriamente.
2: Bueno, a no, vos... yo no comparto. No, no, claro, es, que, es a... que el Estado
1: se meta en la vida privada ya de
2: todo el mundo. Eh, no, no, pero, a una pero es un de bien de utilidad pública, es un bien que tú vas a necesitar y, y del que hay escasez. ¿Entenderíais que esa misma persona... Eh, acaparase todo el pan del país o acaparase toda no, eh, no. la gasolina del país. No, bueno, no, no. O, o que tuviesen acaparado gasolina mientras no. hay, escasez, hay escasez o mascarillas mientras todos las necesitamos. No. Evidentemente no. no. Bueno, que no si hay viviendas y si hay escasez de viviendas, habrá que esas viviendas vacías hacer por fomentar eh, que no lo estén. Claro, si pero esa comparación no está en la está de propiedad privada,
3: de toda la vivienda de España. ¿no? Sí, pero hay muchísimas, por ejemplo, de estos los fondos buitres que tienen complejos que, con, total, completamente vacíos, sin una utilidad. Hay el Estado en donde debiera de hacer algo. Evidentemente, no me, están, no me estoy refiriendo a un señor que tiene una, una vivienda, una segunda residencia. Y quiero la tirar. No, no hablamos de la casa Pero, de la playa. No
2: aquí? Hablamos de la casa de la playa. Que tengas que alquilarla sí o sí y no puedas ir ni en verano porque la tienes alquilada. No, no. De... Hablamos de Pero... la vivienda de la abuela que murió y ahí está vacía y nadie la ha ocupado y nadie ha hecho nada y ya se venderá cuando nos pongamos de acuerdo todos los, los eh, herederos. Claro, por ejemplo. O de los fondos buitres que te compran un edificio entero simplemente por especular para venderlo después por más sin ni siquiera querer sacarle rentabilidad alguna. Eso yo sí, creo Cándido, que es, te puedo preguntar son esos casos en los que el Estado sí debiera de,
3: de
1: hacer algo. Bueno, eh, Juan, y, y vamos cerrando que se nos hace tarde.
0: Sí, yo para acabar quería decirle a Cándido, vamos a ver, eh, brevemente con esto. Una persona mm, compra una vivienda con ánimo de, de alquilarla, eso no es una especulación sino rentabilidad. Según la vivienda que compre, pedirá más o menos renta mensual dependiendo de las características de la vivienda, dónde está, cuánto mide, las calidades etc etc eh, si el mercado está ese, mal... Ese es que uso mal, es perfectamente ese, lógico. Si en un inquilino, yo no tengo por qué ponerla de utilidad social, porque mi esfuerzo me ha costado poder comprarla. A uno les va mejor, a otro les va peor. Que sí, yo estoy de acuerdo no, contigo.
2: Pero, pero, pero que tú tardes en conseguir inquilino no tardes en conseguir inquilino es otra cosa. Ya la estás poniendo en alquiler. Lo que no tiene sentido es que tú compres un edificio, un edificio al que ni siquiera le vas a sacar rentabilidad, no lo vas a arreglar siquiera para que pueda ser habitable, ¿vale?, lo dejes ahí esperando simplemente que ahora has pagado cinco y acabarás pagando 10 en un momento de mejor eh, eh, de, de bonanza económica. O esos fondos buitres que aprovechan los momentos de crisis como el que vivimos para hacerse con inmuebles que dejan vacíos y que cuando hay eh, dentro de tres años te, lo, te los venden a unos precios mucho más altos de los que eso es pura especulación y de, es sustraer y dar que tiene el 100 sí, 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 eh, esos 100.
1: Bueno, vamos a ir cerrando. Eh, muchas gracias a los tres. Eh, Juan, otro. espero encanta, que, sí. que hayas estado cómodo en tu primer programa. Sí, del no, a mí
0: me, me gustaría, no, si pudiera ser más veces, porque de luego es manifiestamente interesante. ¿eh?
1: Te, volveremos a invitar, te volveremos a invitar. Alfredo, muchas gracias y Cándido. Muchas Cándido gracias. a ver si no te machacan
3: sí, sí. mucho esta vez. Un fin de semana a todos.
2: Bueno, no no, no te preocupes. Si me machacan, me machacan. Oye, yo eh, vengo aquí a decir lo que pienso, lo voy a seguir diciendo y no tengo, y no tengo ningún problema. También es de decir, ni tengo cargo público, he vivido siempre, ni tengo paguitas, eh, no he querido nunca pedir ni subvención ni ayudas, vamos, ni de guardería. Y, eh, porque entiendo que hay personas que las necesitan más que yo y no es mi intención ni con mis comentarios apoyar a unos o apoyar a otros. No, al contrario, es, que es además, decir lo que pienso. Es que además y, 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 te apoyo totalmente. Y, y a... no, no, voy, no voy detrás de ningún cargo público tampoco.
3: Eh, Candido, la, la discrepancia es enriquecedora. Eh, dentro de los límites de la educación y de la, y de la y del respeto a los demás, la discrepancia es enriquecedora.
1: O sea que... Bueno, pues... Muchas gracias a los tres y a vosotros, espectadores de Estado de Alarma. Este ha sido el programa El Veredicto. Hemos tenido con nosotros a Juan Martínez, a Alfredo Herrera, a Cándido Conde Pumpido y hemos estado hablando pues, de unos temas muy interesantes. Hemos eh, hablado del tema del confinamiento de la Comunidad de Madrid, de nuevo este tema, eh, con Ayuso, que parece ser que va a recurrir eh, esas órdenes eh, publicadas en el BOE, del, del Gobierno, eh, lo va a recurrir en la Audiencia Nacional, va a pedir medidas cautelares. También hemos, hemos estado hablando de los disturbios en Barcelona, la quema de banderas, qué delitos se han podido cometer en estos disturbios. Hemos hablado eh, también de la inhabilitación eh, de Torra. ¿Se puede volver a recurrir? Parece ser que sí, que se puede seguir recurriendo y recurriendo. Eh, parece ser que a lo mejor eh, como decía uno de nuestros eh, tertulianos eh, pues le puede beneficiar eh, para poderlo recurrir en el futuro en Europa eh, hemos hablado por último también de un tema que no he anunciado al principio pero que es bastante interesante y que ocurrió ayer que es eh, que han tirado para atrás eh, PSOE, Podemos, Esquerra, Republicana y Bildu han tirado para atrás la, una ley, una propuesta eh, que presentó eh, Vox, eh, PP y Ciudadanos para endurecer la ley contra los ocupas y proteger aún más la propiedad privada. Estos son los temas de los que hemos hablado con nuestros tres invitados, así que muchas gracias, un saludo a todos y viva España.
3: Viva viva España. Venga, un abrazo.